0: Ele é trompetista, é, ele é músico completo. Chico Oliveira, ou oh, Chiquinho, conhecido popularmente por ter feito parte aí do Sexteto do Jô. Que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Prazer é meu. Prazer é meu. Que bom. Obrigado. É, que isso, que é uma, uma, honra, uma honra. Você fala de, de São José dos Campos agora? São José dos Campos. Estou morando moro aqui há muito tempo já. Estou enraizado aqui já. Você, ah, você e o Júlio Autobone se escondem aí no mesmo <risos> sí, sí,
1: também. Nós não escondemos aqui em São José. Sí. <risos> Mas
0: é um bom esconderijo. É um bom esconderijo, né? Um bom... É uma cidade pacata, uma cidade bem legal também, Sim. né? É. Tem mais hab... Eu descobri que São José dos Campos tem mais habitantes do que o Pai Ayá. O Pai Ayá tem apenas 600 moradores, entendeu? Pô, aqui já estão tá com acho
1: de 700, 800 mil, uma coisa assim. É, bem grande, bem grande.
0: Agora, você é daí mesmo? Ou, ou...
1: Eu sou de uma cidadezinha do interior chamada Piedade, de São Paulo. É a, a 30 quilômetros de Sorocaba, a cidade mais próxima, a maior, né?
0: Eu 100 quilômetros de São Paulo, mais ou menos. Ah, o Júlio está falando de ah. São José dos Campos 750 mil habitantes. 50... Ali, Informando... Quando é que você, é que você que se muda para o São José dos Campos? pequeno? Ou, ou... Pra cá em 73, pra tocar numa banda de baile que tinha famosa
1: aqui nesse, nesse tempo. Chamava-se Brasília Modern Six. Era uma banda famosona, tocava no Brasil todo, assim e tal. Uhum. Foi... E eu fiquei há quase 10 anos. Depois de São Paulo, outra banda de baile. A minha
0: vida, bom tempo da minha vida, foi fazendo baile. Agora, me diz o seguinte, antes de você entrar nesse, nessa época do do, do baile é, Você vem de família de, de músicos Quais são as suas influências Que te leva a, a, a... E especificamente ao trompete É, assim Eu tive o privilégio, a
1: sorte De nascer numa família totalmente de músicos Pai, mãe Avós maternos, paternos Tios, primos Todo mundo, música Sempre reinou em casa, muito forte Então eu sempre tive essa influência e Irmão, sabe Todo mundo e meu pai, quando eu comecei a tocar uma banda de, de, de interior, bandinha de coreto, meu é. pai, ó, com sete, oito anos, tocando caixa. E aí eu vivi nos estais, eu vivi, Puta, não tem como ser, né? O amor pela música é, já vende, de peso. Então, é. quanto ao instrumento, eu, eu admirava muito o senhor que tocava trompete na banda, mas era Pistão, né, que se chamava, na minha época. E esse senhor tinha uma muito elegante, sabe? E o trompete liderava, ele puxava as, as músicas, assim, sabe? Então, eu achava isso interessante, pelo pela presença que o instrumento tinha. Sim. Ele é, ouvia, entendeu? Então, um tempo, que fui, ao longo do tempo, eu fui. Da... E na verdade, a empresa foi. conservatório se maior, já era mais desenvolvida, tá? E aí que a em de colégio, né? baile, trabalhando o Garcia.
0: Agora, é. o, o, violão, o violão sempre desperta a atenção da garotada, né? Não foi o teu caso, né? Foi, foi. Durante muito tempo eu toquei. Nessa banda de baile de São José dos Campos, eu toquei guitarra. O guitarra?
1: É. Muito tempo. Porque o trompeto é um instrumento melódico, ele dá uma nota de cada vez. Você não faz acorde com ele. Entendi. E até nesse de você estudar instrumento harmônico, aquele estúdio, eu tenho pet, <risos> tenho rock. se você olhar em volta aqui, ó, você tem um violão, uhum. tem uma viola caipira, tem oh, é? bom, contrabaixo, tudo, tem to toda a linha de, de instrumento aqui, porque você, eu tenho as moze do pet ele dá uma nota só de cada vez. Então você não consegue montar um acorde com o trompete. É piano.
0: Para
1: você fazer um acorde com o trompete, você precisa de pelo menos três trompetes. Entendeu? Agora, Agora você, você, a música é definida em três, três coisas: hum. ritmo, melodia e, e harmonia. harmonia hum. né? Isso aqui faz a melodia. O ritmo é bateria, os instrumentos de percussão. E a harmonia está aqui. Está no piano. Todas as notas estão aqui. Então você constrói a harmonia aqui. Então o casamento das, dos três elementos forma a música. A melodia sozinha ela não tem muito sentido.
0: Ela com a harmonia e com o ritmo ela faz, ela cria um universo musical. Agora me diz o seguinte: é no, no início quando é que você decide é, entrar de cabeça no mundo da música? Falar eu vou querer ser um músico profissional? Desde que eu nasci. Desde, <risos> Desde... Entendo por
1: gente ele presente eu sempre quis. eu nunca pensei em ah vou sabe? eu fui durante muito tempo operador de computador no INPE. Por... pela sobrevivência porque eu fui o pior operador que o INPE já teve <risos> eu fiquei operando computador a maioria da galera entrava na operação virava programador virava pesquisador virava sabe virava lá, embora e eu continuei operando computador e tocando, fazendo, tô trabalhando em São Paulo, fazendo baile, correndo, sempre nessa, com a música sempre presente. Até que um dia um, um chefe meu do falou: Olha, eu vou te mandar embora, cara. O que você está fazendo aqui? Vai viver de falei, música! o que você gosta, sabe? E foi a melhor coisa que ele fez, ele não tem noção bem que ele me fez. Porque eu estava fazendo baile em São José, correndo aqui também, as coisas não estavam boas. Porque o baile é, é problemático, né? Depois de um certo tempo. Você sabe que os bailes foram acabando aos poucos, né?
0: Sim, claro. Hoje
1: não tem mais baile, quase. Não acontece mais. Inclusive, bandas e bailes são raríssimas hoje. E essa fase... Eu fui... Daí, eu... com tudo isso, eu fui embora para o Rio, fui correr atrás do meu sonho.
0: E fui... Agora, tá. mas antes, antes de você chegar... Porque todo músico, no início, tem alguns perrengues, toca em alguns locais meio complicados, assim. É verdade Tô... que você já... você já tocou em circo, por exemplo? porque aí, no circo Garcia. Por muito tempo isso? Ah, não aguentei muito
1: porque o circo tem um problema seríssimo. Você não toca a música inteira. Você toca o concerto do circo É enquanto o macaco tá na corda. Ele caiu, já toca, troca a música. Quando o travesista está balançando, ela acabou, você troca. Então você <risos> não toca a música inteira, sabe? Você nunca sabe o final da música. E nessa época existia ex 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 big bands no circo. Na naipe completo, sabe? É um espetáculo. Não tinha microfone. Tinha um microfone que o cara falava, que aquele, tava aquele auto-falante lá em cima, só pra anunciar. Blá. A orquestra mesmo era tudo na raça, entendeu? Se tocava mesmo, era pra valer, a música pra valer. Só que não chegava o final da música. Nunca chegava o final da música. Isso foi Agora, te irritando. É, e foi me irritando porque o repertório também era toda noite a mesma coisa. <risos> Porra, e aí? Como é que é o final dessa música? O que acontece depois dessa música? Teve música que tocava no Ciro que eu vim conhecer depois, ela
0: inteira. É muito louco isso aí. E de, tanto, eu... e de tanta irritação, você nem ia procurar saber qual música era inteira na época.
1: Por quê, bicho? Eu só tocava aquilo. Eu tinha 15 anos, sabe? 16 anos. Cabeça tá minha, querendo saber de muita coisa. Rock and Roll acontecendo, Beatles chegando, Roll Stones e Sopro e Orquestra e Informação e Miles Davis e não sei quem, Sabe? Cabeça evoluindo, eu não quero, não vou ficar lá no circo. Minha época do circo acabou, entendeu? Mas passei por, por tudo que se imaginar
0: que existe música, eu passei, entendeu? Sem preconceito nenhum. Além do circo, teve algum outro local inesperado, assim, que você já Sim. passou? O lugar não muito bem frequentados, claro. Uhum. <risos> Muitos, não foi um só. Onde a música estava? Eu estava, o que, o que tira de experiência disso aí? Oh, 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 Chico? Tudo, tudo, tudo. Principalmente a experiência de vida, de conhecer pessoas,
1: de ver atitude, aprendizado, sabe? Formação do seu caráter, pelos exemplos que você tem ao longo da vida. E que só a música proporciona porque você acaba... A música te leva a todos os níveis. Sim. Ela está presente em todos os níveis. É você fica naquele mundo E com as pessoas que frequentam aquele mundo A música não A música ela vai de A a Z Em todos os níveis e Isso
0: é aprendizado Sim. sim. Né? A, a, o, a sua mudança Para o Rio de Janeiro Ela é através de alguém Que te leva ou você vai com a cara e a coragem?
1: Cara e coragem Cara e a coragem Eu saí assim com a cara e coragem desempregado, pagando pensão, de separado e correndo atrás, fazendo, estando no Rio, correndo atrás, mostrando a cara, vindo para São Paulo tocar em buffet, voltando para o Rio a outra semana, é, perrengues, difícil, dificuldades imensas assim, muitas. Lógico que se conhece, conhece muita gente, já tinha muitos amigos no Rio, então eu tive ajuda de muita gente, a quem eu sou muito grato até hoje, assim, dívida de gratidão imensa com Jotinha Moraes. Com o Léo Gandelman, com o Arthur Maia, que infelizmente foi embora, Marcelinho Martins, é... Link Oliver, essa galera toda que eu, que eu trabalhei. É o Alcione, Leila Pinheiro, enfim, essa galera toda que eu trabalhei, que me abriram as portas.
0: Quem te conhe... As pessoas passaram a te conhecer, mais em função da visibilidade da, da televisão, do programa é. de Jô, tudo. É. A televisão dá uma outra, dá, é. causa um impacto maior. Mas você. Já tocou com esses grandes é, nomes da música? Foi com eles também que você percorreu o mundo? Foi. Eu fui eu conheço
1: o mundo inteiro gra... antes do O jogo foi em uhum. 98 para lá. Mas antes disso, eu trabalhei com essa galera toda. Eu viajei o mundo inteiro. Eu conheço o mundo inteiro: Ásia, Europa, América, sabe? África, tudo. Tudo que tu imaginar eu já tive tocando. América Latina. Sempre com o artista, sempre com acompanhando artista. Só que naquela condição, na maioria das vezes nos países, nem tinha tempo de nada. Sim. Eu sair daqui, já ia para outro, e o avião, não sei o quê, e o horário e não sei o quê. Então, muitos países eu passei assim, passei. Eu passei. Sabe? E cansaço também, né? Porque é muito, era muito corrido. Mas conheci, conheci. Eu, na medida do possível, consegui ver muita
0: coisa. Você tocou com Jorge bem? Gravei com o Gilben Jor. Tem uma história. É verdade que ele não gosta de trompetista? É ve... Trompete, é, é. verdade? E no, no show dele ao vivo, eu acho que eventualmente ele usou uma
1: vez para gravar W Brasil, mas no, no naipe ele gosta de saxofone e trombone. Você o convenceu a gostar? <risos> não, não. É, eu participava de uma banda em São Paulo que era junto com o pessoal que fazia. Era um grupo de. Nossa, depois... Não, era um grupo de funk. Não, não funk. funk. Esse funk, ah, não. Tá. Funk, funk, funk. Funk, funk. Funk americano, aquela levada, aquele gostoso, sabe? Sim. Era com escova. Né? Banda do escova. E a gente foi convidado para gravar umas quatro ou cinco faixas com o Benjó. Uma delas é Engenho de Dentro, que tocou bastante. E de Dentro tem a outra... Eu não lembro exato, porque eu gravei tanta coisa, bicho. Eu não vou conseguir lembrar o repertório. Eu sei que uma delas é Engenho de Dentro, que tocou bastante. Funk na lata. Funk na lata? É. E tinha uma... Não, tinha uma outra. Como é que tomou meu Deus do céu? Ai, ah, aí, meu bem. Na casa de galinha não faz mal a ninguém eu conheço a música, não lembro o título é, você tocou bastante assim. então, gravei Marina Lima também, gravei Alcione gravei é, Elba gravei Limar Santos nossa, Nelson Gonçalves o penúltimo disco do Nelson, nós fizemos
0: e aí fomos pra estrada com ele também você fala, você fala isso, vamos dizer que você tá velho viu tocou tô, tô tô... Tô eu... com Nelson Gonçalves não, mas eu tô velho, cara quantos anos acho que eu tenho? É, uns um 65 por aí. Sete. 67? Mas corpinho de 80, né? <risos> você, você falou desses nomes aí, mas dentro da tua história tem um nome que é um gênio do, do... patrimônio do Brasil. E você trabalhou com ele. Eu gostaria que você falasse um pouco dele, dessa experiência, o que, é, o que um músico aprende trabalhando com ele, que foi o Hermeto Pascoal. Ah, o campeão. O
1: campeão, o campeão quando morava no Rio, ele, ele morava, acho mora até hoje, no Jabu. É um bairro que tem afastado do Rio. E toda semana, a gente ia para lá, para estudar com ele. Então íamos eu, Marcelo Martins, e o Renato, um pianista. Que hoje a gente está nos Estados Unidos. O Renato tocou com o Prince, tocou com uma galera da pesada aí. Mas nessa época ele estava no Rio também. Então nós íamos para casa do campeão, aí tipo, antes do almoço, e longe. Não dá mesmo. Pegava a Avenida da Brasil, saía, pegava a Rio Santos, um bom trecho da Rio Santos, até chegar no Jabu, que é onde ele morava. E ali a gente passava o, o dia lá, estudando com ele, tocando. Ali era música música pura música viva mesmo e ele de carinho de uma generosidade absurda muito querido muito querido
0: me diz o é. seguinte você, você fez alguma coisa com Renato Russo tocou não não é não, eu... não. Achei, achei que você tinha passado também por essa é. por, por esses caras assim do, do, do... outra formação já era outro estilo né porque uh -huh. nunca na música dele acho que não, uh -huh. não, não usou nada não. como é que você como é que você chega ao programa do jogo como é que você se encaixa no, no foi através de quem então não na época
1: a gente eu trabalhava com a Elba e todo ano em setembro é aniversário dela e com esse dia a gente fazer duas semanas de caracão lançando um disco novo e as próximas duas semanas era em são paulo no palace antigo palace uma casa uhum. de moema sim e uma nessa semana antes do show que ante show é, fazia o um programa no Jô para divulgar. Olha, se o vai estar tá no palácio, Numa dessas, eu já tinha voltado pro São José. Eu já tava morando em São José de novo, mas continuava tocando com e o, e o SBT era na Anhanguera. Então, combinava, vai ter, fazer o Jô, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu saí de São José mais cedo, cortei pela Dom Pedro, que é uma estrada. Né, Sim. E saí na Anhanguera. E eu cheguei antes, cheguei cedo, porque aí eu ia gravar o segundo programa. Gravava-se dois programas. E eu cheguei antes. Fiquei lá no... Entrei no corredor, entrei na parte lá de parte de estava conversando, aí encontrei o outro mar me encontrou pianista. Então conheci lá de música. tava lá pro camarim, que eu tava, peguei lá desse lado, perdido, fui né? Fui pro camarim, conheci o cara, não conheci ninguém, aí e tal. O tomate conheci que já tinha feito alguma coisa com ele, com a Big Band do Zé Ró. E o Tomate tava que tinha tá, que tá morrido, Tava mal, ele teve TC, eu, tô fazendo... eu sei que aí os Mar falou: oh, você vai gravar o segundo programa? Quando o primeiro, vamos fazer uma canja com a gente lá. Vamos tocar um negócio com a gente lá. E combinando uma música, qualquer uma, nem me lembro. Aí toquei, gravei a canja com eles. O Alba chegou na primeira temporada. Em dezembro, o produtor do Rio do... me do... do... E eu estou recebido que tinha gostado e se eu gostaria de fazer parte. Na época da era... quinta foi. Eu e o Tomate fomos efetivados. Aí, é, em foi, dois... bo... foi quanto foi... tempo? Quanto tempo? Foi dois de SBT e
0: 16 de Globo. 18 anos. Aí você sai de lá em 2015. É, é... É, foi uma surpresa assim, claro, demissão emissão sair sempre uma surpresa. Não, 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 isso, não. isso aí já estava, já vinha sendo cogitado
1: devido a não sei se é problemas ou de financeiro, não sei que estava tendo uma corte de pessoal, sim. E isso a gente está acompanhando, a gente dentro do você está dentro do expediente, você fica sabendo de tudo, né? Sim, e, e aí já isso aí já estava claro na cabeça da gente. Aí um o João chamou na casa dele, tudo, todo constrangido, todo cheio de dedos, é para falar. Eu falei, Jô, tranquilo tudo certo você já tá na minha cabeça já tá resolvido eu sei também que você vai ficar mais um ano ou dois anos no máximo que vai acabar tal, todo seu tempo né todo seu tempo então claro. assim é normal porque você tem na cabeça o seguinte eu quando entrei na minha cabeça é assim tá ótimo maravilhoso mais um dia vai acabar nada é para sempre eu vou acabar um dia entendeu isso é ótimo é bom ótimo então seguinte enquanto tiver aqui bom vamos curtir vamos Tirar o melhor proveito possível de estudar, de aprender, de evoluir, de ver pessoas, né? de estar com pessoas, conhecer gente e tal. E o aprendizado com ele, porque ele dá uma generosidade assim, nossa, é incrível.
0: Ele, ele participava ali das do, mudas do, do, da organização, do, do pré-programa, tudo ali. Qual era a participação dele?
1: Tudo, passava por ele, tudo. Parte de jornalismo, de escolha de, de entrevistado, sabe? Uh, tudo tudo. Organização, direção, produção, tudo. Ele tá tinha o dedo dele em tudo. É muito capaz. É muita capacidade uma pessoa só.
0: Como é a relação de vocês, ex-integrantes do CST? O Bira se foi recentemente, no fim do ano, né querido Bira. Existia é... uma relação de amizade ali? Sim, sim convivíamos. Família.
1: Sim. Tudo bem. Só que agora, no final, por exemplo, o Miltinho é de Juiz de Fora. Ele é arraizado com a família, lá tem os laços dele lá, não, não sai mesmo de lá. Osmar continua em São Paulo, falo sempre com ele, pelo zap, por telefone, a gente mantém sempre trocando informação, música, trocando Sim. arranjo, tal, tal. O Mate foi embora pra Miami, com a Michelle, com a esposa dele, estão lá. Falo com ele também pelo zap, eventualmente. O... E o que eu tenho mais contato direto assim é o Derico. E além da afinidade musical, a gente tem uma afinidade pessoal muito grande, tem uma, uma parceria muito legal aí. Vocês, tá... um
0: pro... Vocês fizeram um projeto juntos?
1: Né? Temos vários projetos juntos.
0: Qual? Eles... Fale, fale aí um pouco desses projetos. Acho que é bom para o público conhecer. O... Sim, eu e
1: o Derico, a gente tem uma história aí já muito antiga. Por exemplo, é... eu tenho uma formação aqui de big band, né? Uhum. E de... de quarteto também. E a gente teve a oportunidade de gravar um CD ao vivo com um o quarteto. Eu, o Derico e o quarteto aqui sabe, numa casa de São José. Foi muito interessante, um muito interessante, que deu muito fruto, foi muito legal. E eu sempre, sempre tô chamando para fazer shows comigo, meus trabalhos que eu tenho aqui dentro do SESC, também sempre fez, e as normalmente eu faço com ele também. Nas bandas dele, sabe, um show que ele vai fazer, ele me chama, tal. E é, é brother, Essa é gente conversa direto. É, e é bom de papo também, deve ser bom de, 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 de não, resenha, é. não é? é que tem gente... Um o papo meu, Derico, você não aproveita absolutamente nada. <risos> é, é, só bequeira, é só. Mas é muito saudável.
0: Ah, mas sabe? isso que é legal, cara. Você anda pelas ruas, você vê as pessoas Sim. tão mal-humoradas, tão. Ah, né? Poxa, tem... tem que descontrair, tem que, tem que falar um pouquinho de. Né? Se você não tiver humor na vida. Não, não tem o menor sentido, cara. É, é, ó, 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 vou te contar uma um curta história. Eu entrevistei aqui uma live com o Eduardo Marinho, que é o filósofo das ruas, que era de família rica, foi viver nas ruas, fala bem pra caramba, tudo. então uhum. deu uma baita audiência no dia que ele foi. E aí, no final da live, ah, era um domingo, aí eu cheguei e comentei pô, eu recebo aqui a notícia que a gente acaba de bater a audiência do Fantástico. Pô, uhum. é... É óbvio que é uma brincadeira. É óbvio. Aí depois, quando o vídeo no YouTube, vai um cara lá e faz o seguinte comentário. É, a entrevista foi muito boa. Eu só achei uma bobagem você falar que ganhou do fantástico. Falei, pô, que, que cara morar humorado beijo.
1: <risos> Isso aí no nosso. Sabe o que a gente chama? É. Falta de baile. É. <risos> Como não tocou baile, não
0: tem esse humor, não tem essa. Entendeu? Pô, entendeu? Pura pai do cara. Deixa eu ver aqui, ó. Tem alguém aqui, ó. É, é... Zilde Mark Félix. Ele diz: assim, estou devendo um chorinho a você. Opa! Chorinho é sempre bem-vindo. O Marcos aqui, manda um alô pra mim, Marquinhos Oliveira, trompetista. Remejo lá na Paraíba. Aí, ó. Opa, grande Paraíba. Para aí. Conhece o Nordeste? Sim. Pô, bicho, na época da
1: Elba, a gente ficava o um mês de junho inteirinho no Nordeste.
0: É a melhor época
1: do Nordeste. É, é... Tinha mês que a gente fazia, no mês de 30 dias, a gente fazia 40 shows no um mês. Caraca. É, é.
0: É, 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 e o, o clima, né? A, a, as pessoas.
1: Não, a festa junina é espetacular. Bicho. Lindo. É. Tiago diz: Grande
0: Chiquinho, sou seu fã, mestre. Ô, Tiago, obrigado, querido. Um abraço. Deixa eu ver quem está aqui. O Júlio Otoboni fez uma pergunta aqui. Peraí. É, Júlio. disse o seguinte: é, Winton Massales é o maior trompetista da atualidade? Ah,
1: eu eu não eu não costumo é, classificar ou rotular quem é melhor que é melhor, porque dentro da música você tem estilos, sabe? Você tem é, jeito, pegadas, que agradam a mim, mas pode não agradar outro. Entendeu? Então, assim, esse negócio de maior, melhor, eu tenho meus melhores, sabe? E, agora, na atualidade, você, além do Marsalis, você tem um que morreu há pouco tempo, Roy Roy Hardgrove. Maravilhoso. Um outro estilo. Entendeu? É... O... Ah, tem outro que teve no jogo, inclusive, depois virou meu amigo, ele, ele teve, fez um trabalho ali com o Center há pouco tempo. É maravilhoso, mas é um outro estilo, uma outra onda. Eu adoro o eu adoro. Então, assim, dizer que é melhor, um dos melhores, vamos dizer. Você tem o Sandoval, que também é outra história. Sandoval é outro estilo, entendeu? Mas é uma performance maravilhosa. Então você tem estilos, estilos, estilos. estilos e e classificar um. um? Não acho justo. Um, 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 eu prefiro tê-los como os melhores, por exemplo. Sim,
0: sim. E, e no, no cenário
1: brasileiro, você tem assim, os... Tem, tem, tô. Um que, infelizmente, já foi embora. Meu irmãozão era o Márcio Montarroio Eu tenho, uma, eu tenho até uma foto dele na parede, assim, ó. Tá vendo? Dá pra
0: ver? É, tô vendo, tô vendo sim. Tô
1: vendo. Então, o Márcio, depois de, ser, de eu ser super fã dele, antes de conhecê-lo, né, aí tive o privilégio de conhecer
0: ao vivo e virou meu amigo. Ela é pai do Ayrton Montarroios? Não, acho que não. Não, né? Um Cantor. É, ah. eu,
1: já, eu fiquei na dúvida também. Ah. Mas aí tem o Paulinho Pete, maravilhoso. Quando dos primeiros Pete líder Hoje tem o Gestessa Doc, que eu vi, conhecido um pequenininho, começou a gravar comigo no Rio. É, São Paulo, você tem o... o Daniel Cântara. Você tem o Silvar, você tem o Naor. Tem uma galera aí nova que está vindo também, tocando muito bem,
0: sabe? O Brasil é espetacular. É, o... Ah, ó, você não fala... Você não fala o melhor, mas o Marcos disse que você é o melhor trompetista que já teve o prazer de tocar, de ver tocar.
1: <risos> Obrigado, Marcos. Não não, não, não. Tem gente muito boa, muito competente. E assim, isso que eu estou falando das pessoas que eu conheço, que eu sei daqui. Agora, no Nordeste, nossa, no Nordeste tem trompetistas maravilhosos. Tem a galera que toca na universidade, toca muito hipoque, Puta, puta, nossa,
0: tem uma assim, puta. O, o William diz assim, manda um abraço para a banda sinfônica Lira, São João da Piedade. Ah, sim. Ué, foi onde comecei. Eu é. Sou... É, você falou aí do, desse, dos trompetistas no Nordeste, são maravilhosos. O que, que a gente precisa é, é, para que possamos conhecer melhor... É, Música instrumental, melhora a cultura do nosso país. Música nas escolas, por exemplo, seria uma saída? É claro, o princípio. Musicalização de criança.
1: Claro, claro. Se despertar na criança o gosto musical, senão ela não vai saber, como ela não fica sabendo, cara. A pessoa só sabe de alguma coisa quando você apresenta a ela. Quando você olha, essa é música. Tem essa música aqui, tem essa aqui, tem essa aqui você vai escolher, você vai ser. Agora, se você só tem um tipo de coisa batendo na tua cabeça, é claro que vai ficar com ela. Se você não tem outras referências, né? é a mesma coisa na música. Se eu conheci um trompetista que toca limitado, que toca aquele tipo de coisa, e eu não escuto os outros, não saiba dos outros, a minha referência vai ser ele. Isso, qualquer profissão. Agora, na arte, eu acho a coisa muito mais séria. As escolas deveriam, por obrigação, ter lá um curso de musicalização independente da pessoa virar um músico ou não uhum. só vai fazer bem essa cultura para ele só vai acrescentar né? então eu acho que sim, claro desde pequenininho
0: e, tudo existe... é...
1: você tem que entender, tem que entender uma coisa: a música está presente na nossa vida em tudo isso que eu estou falando aqui é música o tom da minha voz é a música. Você pode harmonizar isso aqui. O Hermeto harmonizou o um discurso do Collor. Se você for lá, você acha, ah, é genial. Porque virou música o discurso dele? Olha, ah, isso aqui é música. Por virou música o discurso Porque virou música o discurso dele? Entendeu? Isso é música. O cinema é música. Sim.
0: Agora, me diz o seguinte. O... o, o... O conce... Muito se fala na no... música boa e música ruim. Uns... Uns dizem, não, não existe a música ruim, isso depende do gosto. Existe a música boa e a música ruim? Claro que existe. Claro que existe. Para mim existe.
1: Para você existe. Para outra pessoa existe. Só que não necessariamente a minha música boa seja boa para ele. E a ruim dele seja. Entendeu? Isso é questão pessoal. É questão de gosto. É cor, é um quadro, sabe? É um livro, é uma poesia, sabe? Ninguém nem é absoluto, sabe? Raramente você tem um genial, por exemplo, absoluto. Eu tenho certeza que Hermeto não tem os fãs. Deveria. Que, né? Eu respeito quem não gosta. Tem gente que não gosta, Hermeto. Tem gente que não gosta, Gilberto Gismonti. Tem gente que gosta de fulano de tal, tem gente que gosta de sertanejo, tem gente que gosta de pagode. Vamos respeitar cada um do seu universo.
0: Agora, que tem música boa, que tem música ruim, claro que tem. Claro que tem. E necessariamente aquela música que eu gosto, ela pode ser ruim ou pode ser bom gosto, ela não é sinônimo de qualidade, é. entendeu? Eu, eu vi uma definição muito legal de um cara falando o seguinte, eu não gosto muito de ouvir Chico Buarque, não gosto muito de, de ouvir a voz dele, não sei o quê, mas eu acho um gênio. Sim, ele cantando, eu acho terrível a voz
1: dele. Ele é um péssimo cantor, mas as composições, meu querido, aí. Sabe? Agora vamos pegar, o Caubi, o Caubi Peixoto cantava maravilhosamente, mas ele não compunha uma música. Viu um o maestro regendo uma orquestra? A condução, a disciplina, ele bota a orquestra onde ele quer. Se der o um instrumento na mão dele, ele não toca nada. A arte dele é a regência. Agora, você vai pegar o primeiro violino espala, ele vai arrebentar, ele vai puxar a orquestra toda. Você dá a batuta na mão dele, ele não sabe a regência.
0: Cão, cada macaco no seu galho, né? Para gente, por exemplo, que é leigo, principalmente, você vê o um maestro com a batuta, é. o que é que ele está fazendo ali com ele? <risos> não! Ele <risos> tem a grade na, parte, na frente dele
1: com as partituras de todo mundo. Ele está enxergando e ouvindo o que todo mundo tá falando. Se o quarto violão desafinar, ele vai falar, olha, o senhor está desafinando na nota tal, na parte tal da partitura. Olha a
0: capacidade do cara. Agora, se pegar o instrumento, ele não vai saber tocar. É, Por quê? Eu, que... eu, entrevistei, eu... eu entrevistei o Júlio Medalha, que é oh. genial. É. Genial. E, cara, engraçado o seguinte, no dia, ele foi lá na rádio, foi lá no meu programa, depois eu dei uma carona para ele, deixei na casa dele, a gente foi conversando. O que eu, uma coisa que eu fico impressionado com o Júlio, ele passa, uma, ele comenta sobre música de uma forma tão simples, que o cara mais leigo consegue entender, cara. Mas assim,
1: sabe que eu respeito, assim, o Júlio tem a minha relação ele, pelo que ele passou já. Cara passou na história da música do Brasil, cara. Esse cara passou a trópicaia. Esse cara passou por tudo. Ditadura, enfim, sabe? Imagina a capacidade do homem. Você
0: sabe que eu, você sabe Sim, que, é. que eu e, e, e Júlio Medeiros temos algo em comum,
1: né? É.
0: É. Ele foi goleiro e eu sou goleiro, futebol de base, entendeu? <risos> tá aí, tá... tá aí. Não. <risos> Eu, eu, eu falei, ó, oh, a gente tem algo em comum, tá vendo? Eu não entendo de música, mas assim, você foi goleiro, eu também sou goleiro, e a gente entende de goleiro. Entendeu? É, então,
1: então, tá, tem uma
0: ligação. Tem uma ligação, entendeu? Quem, há, quem, quem é o maluco que vai dizer que eu e Júlio Medalha não temos algo em comum, rapaz? Quem vai, quem ousa falar isso? Não se atreva. Não se atreva. Quando você deseja já, oh, você tem, o. Oh, oh, meu, eu
1: tenho. Eu tenho três. Um, o meu primeiro solo, o segundo com o Derico, e um terceiro que fiz com o Diego Figueiredo, violonista, de Franca.
0: Esse é o mais... Os três estão no Spotify. Estão no Spotify? Então, um, um, um músico instrumentista, normalmente um cantor, um compositor, ah, vou gravar um CD, que é para todo mundo ouvir, não sei o quê. Quando um músico instrumentista, por exemplo, grava um CD. O principal objetivo é que chegue às pessoas, que todos ouçam, que faça sucesso ou que fique um registro.
1: Eu acho que assim, é, todo mundo que faz alguma coisa, que grava alguma coisa, ele quer participar. Ele quer... ele quer mostrar. Olha, eu fiz esse trabalho. Vê se você gosta, vê se te agrada. Eu escrevi esse livro. Lê, vê o que, que você acha. Dá a sua opinião. Não importa se é boa ou se é ruim, dá super. Não vai me ajudar a evoluir. Eu não é Claro. Agora, é, sucesso é uma coisa um tanto quanto relativa. Porque quando você fala em sucesso em música instrumental, isso existe. É você mostrar, divulgar, você gostar tá, 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 tá. É diferente de você vender milhões de cópias. É fazer programas de televisão, ser famoso, be, 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 be. não sei até onde é para mim, é mim tem o um reconhecimento pelo que você faz, pelas horas e esposa que você tem trancado no estudo, estudando, aprendendo, tocar bonito, tirar um som bonito para agradar as pessoas, para que você goste do meu trabalho. O instrumental é esse o quadro dele
0: a televisão ela te deu visibilidade te deu a fama é... como é que você lida com isso como é que você encara isso aí é uma, foi uma mudança né muito grande então, na vida.
1: Na... É legal você falar isso aí porque assim são, do, são dois são duas coisas que andam paralelas o, na minha concepção quando eu cheguei na televisão é, mesmo chegando na televisão o meu papel era de músico, não artista. artista é o cara que está fazendo novela, que é famoso, que é grado. E... O meu papel é músico. Só que a minha condição de músico no seseto foi diferente, porque eu estava acostumado a acompanhar artista, ficar no back, uhum. ficar de apoio, sabe? Eventualmente, você era fazer um solo que durava oito compassos, você já voltava para o lugar. O, o, o objetivo era o artista. Ele tá na frente, é ele. Nós sempre de apoio. Simples de apoio. Ótimo também. Me, puta, me ajudou, aprendi. Tal, tal. Quando eu cheguei na televisão, é, vocês tiveram a oportunidade de ver. Me vesti de baiana, de havaiana, de mexicano, de padre, madre. Sabe? Isso aí, para mim, foi um... Um choque foi uma experiência difícil. Porque, do, de repente, eu fui obrigado a, a ter atitude que eu nunca tive na minha vida. Entendeu? Só que, assim, eu tinha o apoio de cinco malucos. <risos> experiência no negócio. E dando um respaldo. Porque, uma vez, brincadeira, SBT eu tinha para gravar, eterno, né? o terno, o terno está parado meu terno não estava na rara Aí foi todo mundo trocando no canto uma fantasia de galinha. Falou, chamei a, minha, a menina, a menina meu terno não tá aqui. Ela falou, você não vai vestir terno hoje. Por quê? Vai lá. Não. não. Não vou vestir uma roupa de galinha, que palhaçada é essa? Aí ah, o, o Pianadente, sabe? O é. negócio de vestir de galinha. Aí ela falou: o senhor que sabe, sabe? Você tá na chuva aqui. Conclusão, vestir. A roupa de galinha. E botei dois ovos, inclusive, nesse dia. <risos> a partir daí você falou o seguinte: aqui eu tenho que dar cara pra bater. Vou continuar fazendo música, vou levar a sério. Sempre estudei, sempre ouvi, sempre tal, tal, tal. Mas esse lado eu tive que desenvolver, tive que amadurecer, tive que aprender a fazer, a conviver com isso. Depois você vai embora, depois vão embora. Mas, para mim, mim, a prioridade sempre foi o músico,
0: tocar meu instrumento. Sabe? Isso vai ocorrer eventualmente, mas tem hum, que misturar as bolas. Agora você, você deu uma entrevista que logo na no início da entrevista, não lembro agora quem é o um apresentador, e aí a pessoa, ah, o Chiquinho Oliveira que nunca mudou, é a mesma pessoa, aí você faz assim, né, em tom de brincadeira, tudo assim, como que, não, mas tem que ser a mesma pe pessoa. É, é, em nenhum momento você teve medo, né, de sucesso subir a cabeça, como diz, né? Não. Isso é tudo
1: passageiro, cara, tudo tem nada a ver. Tem nada a ver. hoje, até hoje, por exemplo, é a televisão tem uma força muito grande, né? Sim, é espetacular. Chega a ser tá? até hoje, inclusive me reconhece na rua. As conversas mais engraçado, mais engraçado, ou não, mas o mais legal de tudo é sempre carinhoso, sabe? Eu nunca tinha chegado, nunca, nunca, eventualmente, uma tem mais que pega ignora e esquece a maioria das vezes 99%. É só carinho, as pessoas são muito carinhosas. sabe? Isso é gratificante, né, muito gratificante, cara? É muito gratificante. Sabe? Isso aí isso ajuda a gente a viver. Sabe? Só melhora seu assim, astral. Entendeu? Quem não gosta de ser elogiado, quem não gosta de ser reconhecido, é bom, isso é ótimo.
0: Entendeu? Claro, claro.
1: Mas a ma... coisa mais engraçada de eu, por exemplo, eu já fui chamado de Milton, de Derico, já me faltou de tudo, eu já dei autógrafo do Derico. Puta! <risos>
0: Eu não vou, cara, vou ficar aqui no casa, sabe? Eu adoro tudo, tudo. Assinar o Derico, não careca, né?
1: Beijo, Derico. Um dia eu tava fazendo um show com o Derico uma vez, a gente lembra, pode vir, uma cidade do interior, aí uma festa, a mulher fez uma festa, e botou um palco em cima da piscina, sabe? Tô lá tocando, fazendo aquele show, um casamento, tal, 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 e tá aqui tocando, para aqueles temas, tá? uma festa bonita, sabe? Aí uma senhora passou bateu na perna do Derico e falou assim, manda um beijo pro Deirico.
0: <risos> Sensacional. Aproveita então e mande... o Marcos pede para você mandar um abraço aí. Lá... Ele tá lá em Porto Alegre. Opa! Aí, Gaúcho. Um beijão Faz... aí. Fazendo churrasco. Ele, ele diz o seguinte, Chiquinho, tem um amigo que o nome dele é Tenente Tácito. Ele tem um chorinho em homenagem homenagem a ele, e gostaria de ouvir você tocando o nome do choro, Caboclinho no Choro, é, para trompete e vou te mandar, ele tá Opa. lá em Areia, Paraíba. Nossa, bem-vindo, manda mesmo. Adoro é. o o o... Oh, o Júlio tem uma pergunta aqui, as perguntas do Júlio são perigosas, viu? É. É, Chico, Chico era muito amigo da Polícia Rodoviária da Trabalhadores, né? Pergunta <risos> o porquê pra ele. Por favor, ô Chiquinho. Ah, o Júlio é... é... porque eu sou
1: pé pesado, cara. Eu gosto de... Pode correr. Não tem... Aí é... Já perdi a carteira algumas vezes e tal. Porque eu sou sou de pesado <risos> mesmo. Mano. Agora não. Mas você vai ficando o ele de mão. Mas já perdi muito. A tá? fase do Rio, por exemplo. Eu fazia. Bom. É,
0: eu, 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 eu faço Eu faço daqui para Bahia Daqui o Paiá, 2.100 km Em 27 horas, direto Eu tinha um Passat Ultimamente eu tinha um pointer
1: E um tanque de gasolina E na época A Dutra era toda estressalhada né? Não tinha né? Mas
0: cuidado Sensacional. Oh, você tem um site show de bola, hein, Chico? É, eu tenho um sitezinho aí mostrando as coisas. É Chico Oliveira, né? Chico Oliveira, cadê? Chicooliveira.com.br Cara, um site muito lindo, muito bem feito, cara. Muito, pô, parabéns, hein? Show show de bola, show de bola mesmo. Instagram vou... Chico Oliveira trompete Chiquinho, eu gostaria de te agradecer pela sua honra, por ter disponibilizado esse tempo de bater é esse papo. Agradecer, agradecer o Júlio pela ponte também. E aí Vamos trazer o Derico aqui também para a gente bater um papo com ele. Vou passar o contato, você fala com ele. Julião, obrigado aí pela, pela
1: dica, cara. Obrigado, Julião, é super querido.
0: Vou, a próxima vez que eu passar em São José dos Campos, eu deixo um chaveiro do programa para você. Para você é. lembrar do pai Ayá, que você nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, ouviu falar uma vez, mas não lembra também, claro. Que, que o quando o Geraldo foi no, no programa e você falou obrigado
1: parabéns pelo programa aí pela iniciativa sucesso para você tá e pela simpatia obrigado mais uma vez beijo no coração aí
0: satisfação enorme mestre grande Eu abraço para tuas horas tá bom Muito obrigado viu obrigado a todos gente até a próxima
1: valeu tchau tchau Chico pelo menos toco um trombone de chave de, de pista de aqui também de vez em quando de... Gente, um beijão, muito obrigado aí e até a próxima, se Deus quiser.
0: Valeu, valeu, um gente. Um abraço, valeu Chicão, grande abraço, tchau, tchau. Mais podcasts
1: como este, você encontra no site da Rádio Conectados, Rádio ou no seu aplicativo de podcast favorito.